0: И джизм на самом деле сосад бы. Слушай, а до 30 лет они на что будут есть. У них должна быть достойная заработная плата, но ну, вольняйтесь. Ну, реально, топ советов из всех наших выпусков про рабочие темы.
1: А может, не будем хернй заниматься? Вывод напрашивается сам собой. Мы сами, творцы своего счастья.
0: Здравствуйте, наши дорогие! Здравствуйте, наши хорошие, наши домашние, наши воскресные и невоскресные. Мы сегодня экспериментально экспериментируем, записывающе записываем домашнюю запись подкаста «Счастливое воскресенье», воскресаем наши отбывшие традиции, когда мы с Игорем каждое воскресенье записывались из дома через наши личные микрофончики, через наши личные проводочки за столами, усланными нашими личными полотенчиками, и, кажется, Пора вернуться к истокам, сделать то, чего мы так давно не делали, все-таки посмотреть. Могём мы или не могём совладать с техникой для того, чтобы наши домашние записи звучали так же прекрасно, как и записи студийной. Ну, смотри, Игорь, я э, думаю, знаешь, о чем О том, что я последний год, наверное, записывалась в студию, а ты записывался на iPhone дома. И мы как бы гиперкомпенсировали недостаток качества, возможно, в твоей аудиодорожке перегибом в качестве в моей. А сейчас у нас будет как бы одинаково плохо, и все должно быть супер.
1: Мне ну, очень нравится, на самом деле, да, слушай. Я всегда говорил, что это у меня просто голос такой, знаешь, роботехнический такой, низкий, с помехами, потому что, ну а кто проверит, да? Никто не знает, как я говорю на самом деле, все слышали меня только в подкасте. А на самом деле, друзья, у нас просто закончились деньги, поэтому мы записываемся дома, ведь мы платим за этот дом. Достаточно да. солидную сумму на самом Абсолютно. деле в месяц.
0: не поспоришь.
1: Но еще наша домашняя запись вызвана на самом деле другим событием. А, тем, что у меня наконец-то появилась вся аппаратура для записи дома. Как Таня уже сказала, что предыдущий э, весь год э, я записывался на iPhone, И вот наконец-то привалилось счастье. С чем же вы думаете это связано? Конечно, с тем, что я на год ближе стал к смерти. У меня случился юбилей. Страшная цифра на самом деле. 25 лет. Знаешь, многие люди говорят, что это... Как они говорят? пух, а, Страшная... <смех> страшная цифра. 25 лет, четверть века. И, на, конечно, на день рождения мне подарили мои друзья звуковую карту. Вот поэтому мы ее тестируем. Наверное, ты хочешь спросить меня, как я отметил свой день рождения.
0: <смех> Игорь. Как же ты отметил свой день рождения?
1: Спасибо за абсолютно ненаигранную эмоцию, за такую эмпатичность, за то, что ты интересуешься. Ты просто, наверное, знаешь, как я его отметил. Это был, наверное, самый лучший uh, мой день рождения, потому ну что...
0: Все, пока. Ну, пока. Все, Игорь, пока. Пока
1: Единственное, я... что омрачило этот день, то, что тебя не было рядом же, естественно, да. А может быть, сделай его самого лучшего, с другой стороны.
0: Ну да-да-да. Вот,
1: ну, к слову сказать, мы с тобой никогда не праздновали мой день рождения, потому что мы всегда разъезжались, потому что мой день рождения, он 25 января, а к 25 января всегда заканчивалась зимняя сессия, все разъезжались по домам. Поэтому обычно день рождения праздновал дома. Но в этот раз я уже не учусь, и у меня даже появились какие-то новые. Друзья, поэтому я решил отметить: я сходил с ними в очень модное место, недавно открывшееся. Там был весь бамон, талматы и мы. А,
0: вот
1: очень вкусная была еда. Знаешь, я выбирал место, потому что там слоган называется как Пицца, паста и вино. Ну, то есть, в целом, все, что я люблю, да, кроме вина, потому что я не пью алкоголь. Но еда была потрясающая, был очень вкусный тирамису, меня угостили или десертом от заведения. Мне очень понравилось, и на самом деле я для себя обнаружил инсайт, что раньше у меня дни рождения как-то не складывались, потому что я ожидал, знаешь, что как вот в американских фильмах, я там захожу домой, и выскакивает куча моих друзей, такие, сюрприз, мы организовали тебе тусовку, ты едешь, в кругосветное путешествие, прямо сейчас один. Но никогда такого не происходило, единственное, что там типа... Ну. Вот действительно, я не понимаю Ну, друзья вот такие, херовы получаются Да,
0: правда, правда, Игорь И вывод напрашивается сам собой
1: Абсолютно. Единственная мама поздравляла там с утра отдельный мем про то, как меня поздравили родители. Мама написала мне огромное сообщение в WhatsApp, типа, дорогой сыночек, тебе стало 25 лет, ты совсем взрослый. Я так горжусь, молодец. Продолжай, короче, куча там вот этих, знаете, смайликов, поцелуйчиков, сердечками. такой, ну приятно. Как поздравил меня папа? Доброе утро. Точка. С днем рождения. Точка. Спасибо. Думаю, ну спасибо, что... Сбазила дура. <свят> <свят> Поздравил в, ду в любом случае так вот, я всегда ждал, что случится какое-то чудо, знаешь, мой день рождения, э, и что я проведу его классно, потому что мне его кто-то устроит, но здесь я решил обзаботиться сам, сам все организовал, и поэтому все получилось круто. И я, знаешь, как будто осознал в очередной раз, что если хочешь сделать себе хорошо, то тебе надо самому в это вложиться. Бывает такое, что, конечно, на тебя падает счастье, и тебе делают какие-то приятные вещи другие люди, но не стоит э, постоянно этого ждать. Мы сами творцы своего счастья, мальчики-девочки. Ты вот сейчас зависла. Я думаю, ты зависла в жизни.
0: Или на Нет, я зависла в жизни, потому что мне есть чем парировать твое утверждение.
1: Ну давай, погнали.
0: Во-первых, только сейчас заметил. У меня здесь рядом с плакатом «Счастливое воскресенье», который ты мне подарил на прошлый Новый год или день рождения.
1: День рождения.
0: День рождения. Супер. Стоит открытка, написано на ней: Любить можно только деньги. Все остальное лишь влюбленность. И влюбленность написана с одной буквой «Н». А влюбленность же с двумя пишется буквами да. N. Влюбленность. Я купила ее за 75 рублей. В Читай городе. Это во-первых. И она за ошибкой. А во-вторых. <смех> у меня синдром дефицита внимания, судя по всему, потому что пока ты толкал спич, я смотрела на эту открытку. И в-третьих, что я хочу сказать, Игорь? Вот я была на днях, сегодня буквально приехала у родителей дома. Суть в том, что папе нужно было лечь на операцию, а мне нужно было помочь ему с бабушкой, которой 95 лет и которая уже сама тяжело справляется. И вот, Игорь, понимаешь, бабушка у нас всю жизнь была такой женщиной, как бы это сказать так, чтобы не... Задеть чувство верующих, но при этом выразиться максимально конкретно. Ей всю жизнь все были должны. То есть, она, как бы, была на пьедестале. И сейчас она говорит, что она не может умереть, потому что тогда ее дети не смогут жить, и тоже все сразу умрут. Она центр мироздание ее детей и центр их жизни я ее не осуждаю потому что это дает определенные плоды когда она всех заставила верить в то что она святая женщина и великая величайшая предводительница рода сурковых непревзойденная бабушка под ником дикая кэт мне кажется где-то в списках игил запрещенная в россии социальная сеть хотел сказать организация все как бы начали в это верить, да, и действительно за ней ухаживать лучше, давать ей все самое лучшее, кормить ее только самыми вкусняшными вкусняшками, думать о том, как будет хорошо ей, а во вторую очередь, как будет хорошо женам, детям, оставшимся, да, членам семей. я понимаю, что на свете наверняка есть люди, которым друзья готовы подарить кругосветное путешествие на день рождения, но для того, чтобы это произошло, мне Необходимо быть э, сукой, я не хочу этого скрывать. Необходимо поставить себя так, чтобы все преклоняли перед тобой колени, ценили дружбу с тобой больше, чем, э, я не знаю, своих родных, родственников. И такие случаи бывают. Обычно такие люди организуют секты. Вот оцени от 1 до 10, насколько ты близок к тому, чтобы создать секту.
1: Разве она не существует, мне кажется, все наши слушатели уже в секте, просто посмотри на этот чат <смех> <смех> подкаста, у нас точно 70 человек в секте есть. Слушай, на самом деле я здесь добавлю, так как я стараюсь верить, знаешь, в закон баланса и вот это все, я еще себе сейчас сказал, что если ты хотел, чтобы тебе подарили кругосветное путешествие, ты кому-нибудь подарил кругосветное путешествие, да, кого хера ты это требуешь, если ты сам не можешь <смех> это сделать. И тут как бы я просто заткнулся такой, ой, спасибо, что, типа, поздравили, не забыли, хотя ты попросила напомнить меня потому что ты можешь забыть. По факту. Ну, кстати, вспомнила сама.
0: Ну, я считаю, что это ответственно, потому что, ну, я могла честно забыть об этом, и я периодически забываю о днях рождения своих близких людей.
1: Календарик в лау-вауте зачем?
0: Я календарь, я календарь, я календарь, я календарь. Я карта, я карта.
1: Вот такой вот небольшой разгончик. Давайте будем переходить, наверное, к теме выпуска. Когда мне исполнилось 25 лет, я, конечно же, впал в небольшой экзистенциальный кризис и начал думать, достиг ли я чего-нибудь, чего я хочу дальше, кто я, что я, почему я, зачем я и так далее. И так как у нас сезон посвящен работе, конечно же, я начал думать, а достаточно ли я для своего возраста сделал, чтобы быть успешным в карьере. Вот, может быть, я на самом деле лох, педальный, а не какой-то успешный никому не нужный копирайтер-редактор, как мы уже выяснили. Ответа у меня на самом деле здесь нет, но эти мои размышления послужили темой для выпуска. Мы сегодня статью.
0: Статюсечкой! Статюсечкой! Мои размышления... Хватит. Я календарь. На самом деле, <свят> <свят> на самом деле, из всего каста, подкаста «Счастливые воскресенье» успеха добилась только наша монтажёрка Оледичка. поздравим ее! Где она находится прямо сейчас? В Турции, в Мазарнике, <свят> в Янце. <свят> <свят> мы не знаем, мы не знаем и не предполагаем, морозная ли Аляска трепет ее к утре, либо обжигает ее маленький носик, солнышко прекрасного Египта, или она стреляет из ружья где-нибудь в центре Кейптауна. Мы не знаем, но надеемся, что все у нее будет хорошо. Олеся, с днем проводника!
1: С днем путешествия финансового успеха и карьерной реализованности! Спасибо, дура! Ой, Но, к сожалению, мы не Олеся, и поэтому мы обсудим сегодня, насколько вообще мы к своему возрасту достигли успеха в работе, и поговорим о том, влияет ли возраст на вашу карьерную самореализацию. Проще говоря, мы будем говорить про такую вещь, как эйджизм, поделимся своими историями, сталкивались ли мы с этим явлением или нет. Я думаю, что мы уже достаточно надурили, поэтому, Татьяна, давай, жги.
0: Я просто сейчас подумала о том, какой можно славянский эпитет придумать на замену слова «иджизм» и подумала «возрастание», «возрастинг», но ну, «возрастинг» тоже как-то англосаксонский. А ну да, знаменитое звучит...
1: древнерусское окончание «инк». А?
0: Англосаксонский звучит, да, реально. Может быть, «возрастуленье»?
1: А может, не будем хернёй заниматься?
0: Убил. Слушай, ну здесь важно, мне кажется, еще прийти к консенсусу на предмет того, что для нас карьерный успех. Я считаю, что карьерный успех ⁇ это когда ты осваиваешь одну ступень карьер за другой в течение достаточно короткого периода времени и э, выходишь из э, там, более низкого грейда в грейд специалиста, в грейд мастера, в грейд потом, я не знаю, какие там еще бывают, специалти, кофе, арабика, робуста, вот это все. Когда мы говорим о карьере, например, фрилансера, я не могу назвать карьеру фрилансера карьерой, потому что, очевидно... Олеся, привет! Привет из Кейптауна!
1: И в нас ты стреляла бы в Кейптауне!
0: Очевидно, что фрилансер может поднимать, например, стоимость своих услуг, зарабатывать больше денег, но можно ли это назвать карьерой? Мне кажется, карьера ⁇ это когда ты не выполняешь одни и те же действия за большее количество денег со временем, а когда ты берешь на себя больше ответственности, и это и является основным родом твоей деятельности. Ты перестаешь меньше делать механических каких-то действий, простых, менее квалифицированных, но при этом начинаешь отвечать головой, например, за что-то большее за целую там рекламную кампанию, за работу целого отдела, который обеспечивает уже работу станка, а этот станок обеспечивает там выпуск арматуры. Для того, чтобы эта арматура поехала в Китай, где ее переплавят и сделают из нее автомобили, нам продадут их три дорого, да? Не забываем, да? А мы могли бы у себя дома сделать из этой арматуры прекрасный металл, из которого сделаем как-то... А, а что ж ты не
1: сделала тогда до сих пор?
0: А ты что сделал? А ты сделал? Я
1: и не говорю про это. Меня устраивает все. Я вообще у меня нет прав водительских а и вообще, остальных тоже. А, а есть казахские
0: машины Казахстан Да кони
1: называются. Понял. На самом деле, это хорошая мысль про то, что, ну, если расти в карьере, то это действительно рост. То есть, рост не только финансовый, но еще а, взращивать а, ответственность. Я, на самом деле, не думал когда-то про эту тему, что такое карьерный успех. Когда ты сказала, я думаю, блин, давай мы не будем вот сейчас играть в психотерапию. Мне тоже она задает такие вопросы, моя психологиня, на которой у меня нет ответа. Я думаю, я тебе деньги за что плачу, чтобы ты меня ты мучила, что ли? Ты мне не платишь деньги. Я это сейчас была цитата, типа а инсценировка, а понимаешь?
0: А что, давай я тогда сыграю за твою психологиню. Давай. Ну, говори. Что? Что ты плачешь мне деньги.
1: Я зачем плачу вам деньги?
0: Игорь, так какой будет ответ на мой вопрос? Это реально психоделический выпуск. Все-таки это все это связано с тем, что я боюсь реально за свою жизнь сейчас в моменте, потому что чтобы записать этот подкаст, я случайно удалила с компьютера вам шесть гигабайтов файлов, которые хранились у него на рабочем столе. Я думаю, я, я не знала, как это решать. Я думаю, что я, я все-таки не буду ему ничего говорить. Он такой откроет. Как, error, с... это просто эррр. Да, да это Троян по-любому. Да это что-то американцы там сделали. Это что-то госуслуги там подключили, какую-то автопрослушку. Иджизм, он же возрастинг. Сталкивалась ли я с возрастингом в своей карьере? Да, вообще-то не раз. Первый поинт, когда я столкнулась с возрастингом, был, когда я работала в РТА стратегом, и увольнялась моя прекрасная хэтка, небезызвестная Полина Смирнова, и я хотела метить на ее место, и она обещала дать мне рекомендацию для того, чтобы эту позицию оставили под меня. И я, будучи как бы ответственным сотрудником в мире капитализма, увидела вакансию о том, что к нам ищут руководителя отдела по работе с блогерами. Подала туда свой резюме, работая в этой компании через HeadHunter, подала свой резюме, написала нашему HR, сказала ей, что я бы хотела, чтобы вы меня рассмотрели на эту позицию. Пришла на встречу к руководителю нашего медиа-юнита, на что он мне сказал, типа, «Зай, но ну мы ищем кого-нибудь повзрослее».
1: Так, Полина, не сильно взрослее тебя, нет?
0: Ну, Полина не сильно взрослее меня, и, видимо, они сделали, может быть, какие-то лернинги после сотрудничества а, с отделом, в котором все инфлюенс-стратегии, все инфлюенс-менеджеры очень юные, и решили, что надо бы причесать этот юнит и какую-нибудь мамочку туда поставить для того, чтобы она настроила, наконец-то, там работу. Самое прекрасное то, что не нашли такую мамочку, которая только вышла из декрета после рождения второго ребенка. И э, самое смешное, что я же увольнялась. А она приходила, да, потому что я решила, что, ну, если здесь мне не дают возможности карьерного роста, я буду искать их вне. И в итоге нашла позицию руководителя отдела по работе с блогерами. Это не заняло много времени. Как бы очень логично то, что я уходила из рта, и туда приходила м, вот эта руководительница. Взрослая женщина, лет 40, мне кажется, в 40 лет ты уже хочешь больше знать о артрите, об артрозе, а не это о эйджизм. Владе а Это абсолютный возрастинг, да, это абсолютный возраст. Возможно, во мне говорит обида, связанная с тем, что как бы не взяли, не взяли Татьяночку Масленникову на роль э, руководителя. но ну, ты что ты думаешь, Игорь? Работаю я, значит, три или четыре месяца уже в Canvas Digital руководителем, и вдруг в один из проектных чатов, где есть представители нашего агентства и клиента, добавляется... Это прекрасная тетенька. И оказывается, что отработавшая 3 или 4 месяца в РТА, она с легкостью сменила эту позицию на руководителя проектов в Яндексе и бросила РТА без руководителя блогерского отдела. Что это нам доказывает? Нам это доказывает, что всегда выгоднее с точки зрения денег, интереснее выращивать руководителей своих собственных сотрудников. И я придерживаюсь этого понимания, что, во-первых, они, то есть здесь я имею в виду HR-службу РТА, потратили деньги на ее поиск, заплатили зарплату трем HR, потом платили зарплату ей, делали ей онбординг, знакомили ее с сотрудниками, знакомили ее с клиентами. И тем не менее, она через три месяца легко оставила эту позицию, перешла на более выгодные условия, я не знаю, может быть, там, зарплата выше, да что угодно. И получается, РТА осталась без всех. Тем не менее, они вот хотели, чтобы к ним пришла такая стабильная тетечка в возрасте. Это прекрасный пример того, что иджизм на самом деле сосадба. И... Возможно, я бы никогда в жизни оттуда не уволилась, если бы меня запромоутили дальше. Но мне в лицо было сказано, что извините, девочка, сопельки подотрите блузочкой и топайте дальше. Так было сделано, собственно говоря, немножко из вредности, немножко из обиды, потому что я считаю, что иджизм в мире, где мы сознательно продаем свою молодость и время капитализму, капитализм должен становиться перед нами на колени или хотя бы делать вид, что он делает это, потому что мы продаем самый ценнейший ценный, 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 human ресурс, понимаешь, Игорь, а за какую-то бумажку хрустящую, хоть и пятитысячную, но тем не менее, знаешь, не вечно. Деньги — это грязь, грязь на лечебную. Но капитализм нас все таки не до конца излечивает, поэтому он должен делать вид, что он человекоцентричный, человекоориентированный, он должен нам говорить, что мы самые лучшие, он должен нас обучать, растить и так далее, а мы за счет этого будем становиться капитализму лояльнее, поворачиваться к нему лицом, а не какими-то другими плоскостями наших прекрасных тел. Вспомнила, конечно, Владимира металлоконструкцию. Интересно, какой стороной своего прекрасного металлоконструктивного тела он повернут к капитализму. Игорь, вашего ряда.
1: Отвратительно. Человек женат. Что?
0: Я вообще даже не подкатила, даже вообще не капли. А
1: зачем ты заинтересован его частями тела и куда он разворачивается?
0: Блин ну про ну, не знаю мне для меня кажется это так это такое естественное как бы, состояние когда все друг друга любят восхищаются подтягиваются там не знаю металлоконструктуируются кубика и так далее ты просто <с. знаешь,
1: ты настраиваешь <с. вот эту свою речь перед тем как Вован себя захочет убить и ты такая ну мы же должны все любить друг друга и уважать пожалуйста <с.
0: Игорь, 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 ты просто что. Ничего, как бы звонишь, слушай, вы оба Кмс.
1: Я... Ты ты Кмс по тяжелом Он МС. Ну, типа, я думаю, что это будет достойная схватка. Я еще хотел тебя спросить, а встречалась ли ты с эйджизмом со стороны своих подчиненных, потому что какое-то время ты занимала ну руководящую позицию. Я думаю, что среди твоих девочек менеджеров сто процентов были люди, которые старше тебя. Вот как они воспринимали тебя?
0: Ну среди подчиненных, наверное, нет. У меня были девочки в подчинении, которые были старше, чем я, но они быстро уволились. Поэтому я не успела с этим столкнуться. Мне кажется.
1: Ты как-то замешана в этом, что они быстро уволились? Когда
0: я пришла, они уже планировали увольняться, и в моих правилах не было того, чтобы их останавливать. Хотя у меня была подчиненная, которая старше, чем я, и мы с ней достаточно долго проработали. Но она сама по себе такая легкая, немножечко инфантильная девчонка. И у нас просто ментальная разница в возрасте, мне кажется, чувствовалась, потому что я, ну, такой в работе достаточно серьезный человек, вредный, иногда, иногда как такая бабулька-скряга. Ну, короче, ты понял. Но вот в Канвасе конкретно, наоборот, все очень лояльны были к моему возрасту, мне кажется, и в том числе руководителя. Естественно, проскакивали когда-то какие-то вещи, связанные с тем, что мы более опытные. Ну, эти вещи, их очень сложно сказать так, чтобы это не выглядело как эйджизм. И я понимаю людей, которые ну, не могут в слова воплотить какие-то свои стейтменты об опыте, не используя и категорию возраста в том числе. Потому что опыт ну, предполагает какое-то время работы, да, и, соответственно, за это время ты стареешь и вместе с опытом приобретаешь еще и новую циферку в паспорте, условно. Нет, паспорта не получится, там же дата рождения. А где возраст указывает? В Тиндере. И приобретаешь новую циферку в Тиндере.
1: Ну, вообще, мне кажется, на самом деле, что если говорить про опыт, то меня смущает такая штука, что опыт мы избираем во времени, потому что, ну, человек может проработать 20 лет на одной и той же должности, перекладывать там одни и те же бумаги, если мы не будем обесценивать перекладывание бумаг, делать какие-то там свои рутинные задачи. И с точки зрения времени опыт у него достаточно большой. Но можно ли сказать, что он как бы хорошо прокачал свои навыки? Однозначно нет.
0: Ну, если мы говорим о навыке перекладывания бумаги, очевидно, что он его прокачал.
1: Блин, на самом деле захотелось прокачать этот
0: Навык это Однозначно а... откликаются
1: Я вот просто думаю, на самом деле Сейчас был ли у меня Когда-то опыт иджизма, Мне кажется, что нет Потому что мне отказывали, например В каких-то позициях, возможностях и так далее Ну, потому что я не подходил Под них Объективно говоря Дело абсолютно не в возрасте, а в том, что Ты просто чушпан Господи, так уже нельзя говорить, это уже устаревший тренд Просто ты какой? Какое слово мы подберем Лузер. Почухет. Почухет. Хорошо. Это
0: нетленная классика.
1: А, но при этом... У меня никогда не было, знаешь, такого пренебрежения, что ли, к людям, которые, например, занимают руководящую должность на моего возраста. А такое звучало достаточно часто. Или были люди, которые младше меня. У меня даже как-то не заходила мысль о том, что я могу обесценить их труд, их навыки, потому что, ну, как-то же они пришли к этой должности. Даже если они там не суперспециалисты, мне кажется, в любом случае нужно обладать вот какой-то такой жилкой, где-то вовремя кому-то улыбнуться, где-то кому-то подмигнуть, где-то, наоборот, засунуть свое мнение в жопу, чтобы стать руководителем. Поэтому я вообще, на самом деле, уважаю всех людей, которые как-то добились успеха в своей карьере, даже если они достигли этого нечестными путями. Завиду ли я им? Да, возможно. Хотел бы я достигать такими способами? Не знаю. Задам ли я какой-то еще другой вопрос? Да. Но имеет ли он смысл? Нет.
0: Да. Как наш подкаст стал популярен да, в трех-четырех
1: вопросах. Но при этом я хочу тебя спросить, а считаешь ли ты, что в каких-то, например, сферах или ситуациях эйджизм уместен, вот именно касаясь работы?
0: Это клевый вопрос на самом деле. Что мне кажется странным, что мне кажется не совсем правильным. Вот у меня, например, сложился такой стереотип, что педагог, учитель в школе должен быть человеком, ну, не молодым. Не 25 лет, условно говоря. Потому что, например, в начальных классах закладывается вообще вся база, которая потом будет использоваться человеком в дальнейшей жизни. Синусы, и косинусы, и пофиг. Но вот начальные классы, чтение, правописание какое-то, понимание законов русского языка, самых банальных, базовая эрудиция, возможно, все это закладывается в начальных классах. И для меня, когда вот я, например, прихожу с Машенькой или пойду с Соней там, через пару лет на 1 сентября, и когда я вижу прям молодых учительниц начальных классов, которые только что закончили институт, и их сразу распределили работать учителями, да не какими-то стажерами не лаборантами, не наполовину ставки, возможно, педагогами по продленной части дня и так далее, а сразу учителями начальных классов, потому что кажется, что это самое простое. Для меня это всегда немножечко стрессовая ситуация, потому что вот ну я знаю, как учила моя мама. У меня мама как раз педагог начальных классов. Она реально вбивала в голову самые важные базовые вещи, как учила моя преподавательница, учительница начальных классов Галина Михайловна. А мне кажется, что... Там до 30 лет учитель должен учиться работать с детьми, должен иметь возможность быть каким-то стажером, возможно, я не знаю, на половину ставки заниматься с детьми на продленке, приходить на уроки, слушать, как преподают учителя. Нельзя сразу после института детей отдавать совсем молодому преподавателю.
1: Слушай, а до 30 лет они на что будут есть, если они будут работать на полуставке или работать с стажерами?
0: Ну, вот это хороший это хороший поинт для вообще для государства и для развития будущего у них должна быть достойная заработная плата но при этом они должны иметь ограниченный допуск к детям скажем так не быть основными учителями основными учителями должны быть уверены в себе уже хлебнувшие борщичка э, педагоги то же самое и с врачами тебя же сразу не отправят резать человека до да, после того как ты медицинский окончил надо еще там ординатуру Пройти, порезать каких-нибудь мертвяков, не знаю, что угодно. То же самое здесь. А здесь вообще это дети, во-первых, а во-вторых, эти дети потом станут космонавтами, президентами, будут работать рекламщиками ужасно. Все, кто, у кого не получилось ничего лучше выйти замуж удачно, например.
1: Слушай, ну а вот что такого может типа дать а, человек старше 30 что не может дать человек младше 30 Мы сейчас говорим, да, не конкретно про наш опыт. Понятно, что если нас к детям допустить, то там они уже будут курить с нуля лет, типа посасывать ошкудишки и типа будут пересказывать вместо литературы содержание тиктоков. Это понятно. Но если мы все-таки говорим про, там, Адекватных людей, которые действительно изучали педагогику, они изучали то, как общаться а, с детьми. Разве не лучше будет допустить к детям какого-то такого же молодого человека с какими-то прогрессивными ценностями, который еще понимает детей, может их понять, знаешь, чем какую-нибудь бабушку, которая будет говорить, что вот о нас вот мазали мазью звездочка, и вот раньше Цельников. вообще в Советском Союзе, да, не было ничего такого. Разве не лучше, если бы вот детей как раз в начальной школе воспитывали, учили те люди, которые ближе к этим детям, там, по поколенческим ну, каким-то характеристикам? Я тебе могу
0: сказать так, что это актуально больше для старших классов, когда педагог разделяет твое мировоззрение, когда он понимает движение твоей пубертатной психики и так далее. И наоборот, тогда этих молодых учителей лучше направлять в работу, возможно, во внеклассную работу с более уже старшими ребятами. А с первого по четвертый класс тебе не нужен человек, который разделяет твои политические взгляды. Тебе нужен человек, с которым ты чувствуешь себя в безопасности, когда нет рядом твоей мамы или папа. И чаще всего на эту роль подходит более старший взрослый. Ну, на мой взгляд. Это во-первых. А во-вторых, э, здесь я, наверное, некорректно изъяснилась. Я не имею в виду, что учитель должен достичь возраста 30 лет, тогда у него откроется окуляр обучения. Я имею в виду, что четырех лет недостаточно в педушнике для того, чтобы понять, как учить детей должно быть 10 лет. 10 лет ты должен провести рядом с детьми, понять, что это твое, понять, что ты не срываешься, не психуешь, не бьешь их линейкой. За тобой должны присматривать более старшие педагоги, которые уже получили респект от других педагогов, они уравновешенные точно 100%, они точно не позволяют себе никаких высказываний, связанных там со Сталиным и так далее. А вот как должно быть. У меня, возможно, еще есть детская травма, я не знаю, у тебя так или не так, но у меня в педучилище и в пединститут пошли одноклассники, которые больше не смогли никуда поступить.
1: Это, кстати, очень хорошая тема. Я здесь немножечко закину, возможно, сейчас а, на следующий какой-нибудь из выпусков. Как-то раз я смотрел интервью подкаст с Сашей Сулим. Саша Сулим — это криминальная журналистка, у нее есть свой а, True Crime проект на Ютубе, и она привела такую статистику, что многие из серийных убийц, они окончили Вот. Но здесь, я думаю, что, как и сама Саша сказала, что здесь нет корреляции, что вот ты окончил у педагогические тебя хочет заубивать детей. А как ты действительно наоборот,
0: сказал? Наоборот. Ты идешь осознанно в педагогический, потому что ты хочешь быть поближе к детям, потому что тебя к ним тянет. Ну,
1: ну слушай, вот как ты сказала, что туда поступили одноклассники, которые просто никуда не поступили. То есть там достаточно низкий порог входа. То есть нет такого, что типа, если бы я поступил в ПЕД, я бы сейчас уже резал каких-нибудь мальчиков и девочек. Ну,
0: понятно, да. Ну, просто мы знаем тысячи примеров, когда вот эти неадекватные учителя потом бьют детей не знаю оскорбляют проповедуют на уроках какую-то недоказательную фигню и за этим за всем должны наблюдать их коллеги и как раз таки мне кажется в коллаборации более взрослых и менее взрослых учителей мы бы смогли прийти к истине в плане того что молодые критически настроенные учителя проходили бы практику и следили за тем, как себя ведут взрослые учителя. А взрослые учителя могли бы ну, рассчитывать на то, что их метод и подход будут критически оценены и, и держали бы себя в руках, даже если а, там дома полнейшая истеричка с детьми, она должна себя вести совершенно по-другому. Ну, то есть мне кажется, что мы сейчас придумали отличную реформу а, образования в России. А, другой вопрос, что как бы нахрен никому не нужный копирайтер креатор и а, нахрен никому не нужный стратегии по блогерам, нахрен никому не нужны со своей формы ну, слушайте, образования. Ну нет,
1: голосуйте за Татьяну Надеждину, мы собираем.
0: Блин, ну кстати, ты видел, как живет Надеждин? Он типа собирает грибы и просто раскладывает их на столе и фоткается с этими грибами и кайфует от них. Я готова быть Татьяной Надеждиной.
1: У меня есть очень смешной мем, я не знаю, сохранил я его или нет. Это разрыв всего просто. Короче, там а, есть а, в этом меме, я потом его скину в телеграм-канал, там а, две картинки, Борис Надеждин и фото Бориса Надеждина, знаешь, в негативе, когда там типа все цвета меняются, и вот там на фото Бориса Надеждина написано «Борис Надеждин», а на негативной фотке написано «Сдавайся отчаянен». <свист> <свист> да, да, Какой-то латыш получается <свист> Ой, бля, Им запрещен въезд в любую страну мира <свист> По причине
0: национализма По причинам придумывают родномные реформы <свист> 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 Когда их никто об этом не просил Слушай, ну с другой стороны, есть же еще как бы позитивный иджизм, да, в другую сторону. Не, не когда мы говорим про молодых, а когда мы говорим про возрастных, например, людей, которым говорят: подвиньтесь, освободите дорогу молодым. Тебе такое еще не говорили на работе? Ах,
1: слушай, некому подвигать дорогу. Я же никому не нужный копирайтер, В никому не нужной сфере. Никто не хочет идти.
0: Просто тебе же уже 25 лет. Понятно. Что ты думаешь про это вообще?
1: Ну, ты знаешь, мою позицию вообще на самом деле насчет а, какой-то дискриминации. Мы с тобой это обсуждали, что чтобы общество в какой-то момент нормализовалось, то, чего не принимается, в какой-то момент должно стать больше. Поэтому в целом мне как бы окей, когда существует такая позитивная дискриминация, тем более а, для пожилых людей, когда появляется возможности, например, освоить какие-то компьютеры, технологии, да, чтобы они могли найти себе работу и как бы зарабатывать копейки к своей пенсии это все супер поэтому это здорово единственное что ну важно опять же чтобы это не было вот как ты сказала типа против интересов кого-либо да, чтобы не меняли там молодого на старого старого на молодого а чтобы это как-то ну просто дополнялось. то есть есть место для молодого есть место для пожилого они типа вместе работают тут есть на самом деле прекрасный фильм который порекомендую а он называется стажер с моей любимой, да, Энн и Робертом Денира как раз показывает Обожаю. то, что человек, который проработал миллион лет там на какой-то должности, он может заново интегрироваться в общество, найти друзей, освоить профессию, при этом быть классным специалистом, не отрекаясь там, да, от каких-то своих ценностей. И вот это как раз фильм про то, как там одно поколение может научиться у другого. Поэтому посмотрите, очень классная кинолента. High Боже, Кинолента!
0: Я просто пытаюсь,
1: знаешь, типа подбирать синодимы, чтобы моя речь казалась более
0: богатой. Твоя речи кажется старческой. Яндекс. И же, У вас работают деды. Надо завершать еще и потому, что скоро Владимир придет домой, и мне нужно положить компьютер ровно в том положении, в котором он лежал, когда Владимир уходил домой. Когда он обнаружит, что все файлы удалены. Скорее всего, моя жизнь прервется резко, безвозвратно. Это не будет иджизм, но это будет что-то другое.
1: Но возможно этого не случится. А чтобы узнать, останется ли Татьяна в живых или нет, обязательно добавляйте наш подкаст в избранное. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за этой ситуацией. Вступайте в прекраснейший чат подкаста, где мы тоже общаемся. Будем вас ждать, надеемся, что Татьяна не умрет. Но если ты умрешь, я на самом деле не придумал, буду ли я продолжать подкаст. Может быть, позову в качестве соведущей твою бывшую, соведущую другого проекта.
0: <смех> Игорь, ты знаешь, что мы не обсудили на самом деле важный вопрос? А что делать людям, которые столкнулись с юджизмом?
1: Да, мы не обсудили, это да, верно.
0: Нет, на самом деле здесь я бы хотела порекомендовать одну вещь, и мне кажется, она будет актуальна не только для тех, кто столкнулся с сейджизмом, но вообще для тех, кто раздумывает, на своем он месте или не на своем. Есть такая прекрасная книга, называется Не работайте с мудаками. И там буквально суть книги раскрывается на первых нескольких страницах. Заключается она в том, что если при коммуникации с вашими коллегами, даже при самой добродушной, при самой обычной, не затрагивающей какие-то. Серьезные проблемы на обычных рабочих синках и статусах вы чувствуете себя виноватым и должным этим коллегам, значит, скорее всего, они мудаки: либо мудаки ситуативные, либо мудаки постоянные. То же самое с эйджизмом. Если вы чувствуете себя виноватым за то, что вы молодой, дело не в вас, скорее всего, а дело в тех мудаках, с которыми вы имеете дело. Потому что если вы чувствуете себя не профессионалом, это одно дело, да? Если вы чувствуете, что вы совершили какую-то тупую ошибку, и вам надо быть повнимательнее, вот этот мем, когда написал в резюме, что ты стрессоустойчивый, но э, начальник попросил быть повнимательнее, там такая плачущая собака, которая пишет заявление на увольнение. Если вы чувствуете себя недорабатывающим, вовлеченным и чувствуете вину за это, а не за то, что вам, например, меньше лет, чем вашему коллеге, это ок. Ну как бы я каждый день испытываю какие-то такие эмоции, связанные с тем, что я не доработала, где-то не доследила, где-то надо быть повнимательнее, где-то я бы могла сделать умнее, здесь могла сказать по-другому и так далее. И это все точки роста, как бы это банально ни звучало. Но если вы чувствуете себя после разговора с коллегами виноватым в том, что вам 25 лет, значит они мудаки. Все.
1: Да, но тут же вы вы не виноваты, что вы родились там раньше или позже них. То есть возраст это не то, за что можно осуждать, вы, во-первых, не выбирали <смех> рождаться в этот мир или нет, это первое, и вы не выбираете, ну, когда вам родиться, поэтому это вообще самое глупое, наверное, за что можно осуждать, так же, как, например, за цвет кожи, за врожденное нельзя осуждать потому что вы это, вы такими родились, вы это не приобрели. Вот, Но если вы стали мудаками, конечно, вас можно осудить. Но если вам 13 лет, 12, как, например, нашей знаменитой слушательницы, которая а, добавила себе в Telegram никнейм «Соевая», вот если вам 12 лет, все нормально, «Соевая», вы супер, ты супер.
0: Да, и если вам 13 лет, вы при этом проект в Яндексе, и вас за это кто-то булит, знаете, не вы виноваты.
1: Ну слушай, в, в случае с проджектами я бы <смех> отказался, <смех> если вы проджект, вы виноваты, все, точка.
0: Мне просто постоянно попадается видео какой-то девочки в Инстаграме, которая говорит о том, что ей 25 лет, она Project в Яндексе путешествует, путешествует, любит своего молодого человека, свою кошку, у нее все прекрасно, но при этом у нее, как бы, депрессия на почте. Но при этом у нее депрессия на почве того, что она не добилась каких-то карьерных успехов. Но здесь у меня, извините, здесь я реально думаю солидарно с Артемием Лебедевым. Почему люди вот, молодые? сейчас так часто сталкиваются с депрессивными эпизодами? Почему люди молодые сейчас так часто несчастные, вынуждены работать с психологами, с психиатрами, потому что у людей молодых очень завышенные ожидания, что будет вот эта нереальная карьера, что будут путешествия, что будут самые лучшие мужчины или женщины рядом, что будут кроссовки Баленсиага XXL. Нет, их не будет, их не возят в Россию, черт подери. Ну не знаю, что там насчет Казахстана. Поэтому чуть-чуть как бы снизьте ожидания у вас вся жизнь впереди. У всех, даже у Владимира, судя по всему, медалла конца еще целая жизнь впереди. И можно еще стать гиперметаллоконструкцией, супергиперметаллоконструкцией, супер гиперметаллоконструкции. Титаноконструкцией, да, супер конце конструкции. Титаноконструкцией, да, можно стать, вообще, кем вы хотите в жизни? Ну, чуть-чуть подснизить ожидания, во-первых, да. Не думайте, что там в 25 лет вы будете, не знаю, акулой маркетинга, или там в 30 лет вы будете акулой маркетинга. Я рыба-клоун
1: маркетинга,
0: Жизнь... Зажи, зажи, вообще. А я рыбка Дори, у меня гораздо синяя такая, телятва башка. Вот, так что мне кажется здесь. Первое. Осознать, что вы работаете с мудаками, если это невыносимо увольняйтесь. Ну, реально, топ-советов из всех наших выпусков про рабочие темы. И второе. Снизить ожидания, не ожидать, что вы будете скакать по карьерной лестнице, как кто, кого мы знаем из успешных. Как вот это прекрасная про А, кстати, у нас нельзя же сейчас, Игорь, использовать феминитивы. <свят> Олеся, вырезай. Как вот это прожектор-ка. Нет, это тоже феминитив. <свят> Прожектор. Project, копейки, скажи и все. Как вот это прекрасное Project, в 25 лет ставшая уже и Project'ом, и семьянином, и кота мамой, и путешественницей. Ну, что я могу сказать? А я вот потратила кучу денег на то, чтобы моим родителям купить билеты в Москву, потому что Батёк едет в Турцию, а мама едет коленные суставы просвечивать. Нет у меня денег на путешествие, друзья, нет у меня денег на то, чтобы два раза в неделю сходить на массаж. Но я выбрала другой путь, да, и менее ли я из-за этого успешно, честно, мне вообще посрать на все эти категории успеха. Я просто понимаю в последнее время, что вокруг меня есть люди успешные или богатые, но они говно. Вот я бо... всю жизнь боюсь стать говном. Не хочу быть говном. Хочу всем помогать. Пусть у меня никогда не будет денег. Пусть э, я не буду там самой богатой и буду еще 10 лет выплачивать кредит, 20 лет выплачивать ипотеку. И буду сидеть на своей менеджерской позиции в Сбере. Вообще офигенно. Вот реально. Хочу, чтобы все были рады. И я буду рада благодаря этому. Вот и все. Я такая, конечно, немножечко... Это
1: была предсмертная речь Татьяны Масленниковой и последний выпуск подкаста «Счастливое воскресенье». Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам Понравилось. Мы старались, что вам понравилось. Напишите обязательно в комментариях в нашем телеграм-канале, каким был звук. Олеся, конечно, подшаманит, но мы надеемся, что все-таки все случилось Я хорошо.
0: Я иду до конца. Вот так подшаманить это стачит. Вставить на всю мост. длину подкаста. Не, на самом деле, мне тоже есть что сказать. Друзья, недавно зашла на Apple подкаста. Зашла на Apple подкаста, посмотреть, какая у нас там статистика по нашему прекрасному подкасту. И оказывается, что у нас там всего 46 отзывов или 49, последний из которых оставлен чуть ли не в прошлом году. А зашла на Яндекс Музыку, а у нас там тоже недостаток ваших сердцов. Ну, что это такое? Что это такое, друзья? Будьте бдительны, будьте внимательны оставьте свое непредвзятое мнение в Apple подкастах, иначе Apple нас не зафичерит никогда. И мы так останемся безизвестными, никому не нужными креаторами, копирайтерами, стратегами и так далее. И а, не будет у нас больше вдохновения для того, чтобы создавать один из лучших, один из лучших подкастов на всей территории Рунета. Мне кажется, что это не должно занять у вас больше, чем полторы минуты. Поэтому, мне кажется, эта цифра в полторы минуты такая нежная, должна вас подтолкнуть к тому, чтобы вашему любимому автору этого подкаста Игорю Сергееву сделать приятное, а любимому автору тоже сделать приятное. Спасибо. Дура.
1: Все, друзья, надеемся, что вы будете счастливыми не только в воскресенье, а в целом всегда. И помните, что если что-то случается плохое, это значит, что что-то случится и хорошее.
0: Да, что это значит, что это сделала полковая лошадь. Все,
1: Все обнимаем,
0: друзья. Пока-пока. Целуем, пока.